0: కస్తూరి రంగరంగ ధారావాహిక తొమ్మిదవ భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుబ్బయ్య శర్మ కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో వసంత్తో కలిసి రేపళ్ళ బయలుదేరుతాడు రంగా దారిలో అతనికి గతం గుర్తుకు వస్తుంది రంగా తండ్రి మాధవయ్య పడవ నడిపేవాడు తండ్రి మరణించాక రంగా ఆ పడవ నడిపేవాడు అతని యజమాని గోపాలయ్య కూతురు కస్తూరి అంటే రంగాకు చాలా ఇష్టం ప్లస్ టూలో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిన కస్తూరి ఫోటో పేపర్లో పడుతుంది ఇక కస్తూరి రంగరంగా ధారావాహిక తొమ్మిదవ భాగం వినండి గోపాలయ్య గారి సోదరి కస్తూరి యుక్త వయస్సుకు వచ్చిన తరుణంలో మేనత్తగా తాను చేయవలసిన సాంప్రదాయ ధర్మాల నన్నింటినీ దుర్గాదేవి పద్ధతిగా కస్తూరికి జరిపింది హైదరాబాదుకు తిరిగి వెళ్ళబోయే ముందు అన్న గోపయ్యను తన పెద్ద కొడుకు భూషణ్ కుమార్కు కస్తూరికి వివాహం జరిపించాలనే తన ఆశయాన్ని చెప్పింది ఈమె నిర్ణయం ఇష్టం లేని గోపాలయ్య లౌక్యంగా అమ్మాయి పై చదువులు చదవాలనుకుంటుందని వివాహ ప్రసక్తి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాతేనని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఆ సమాధానం రుచించని దుర్గాదేవి అన్నగారి మీద ఆగ్రహంతోనే హైదరాబాద్ చేరింది కస్తూరి ఇంటర్లో స్టేట్ ఫస్ట్గా వచ్చాక కొడుకు భూషణ్ కుమార్ రేపళ్ళకు వచ్చి హైదరాబాదులో మంచి కాలేజీలో కస్తూరిని చేరుస్తా చదువు పూర్తయ్యే వరకు ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా అని దుర్గాదేవి ఎంతో ప్రీతితో గోపాలయ్యకు చెప్పింది ఆమె తేనె జాలువారే మాటల పరమార్థాన్ని ఎరిగిన గోపాలయ్య అందుకు అంగీకరించలేదు మొదటిసారి అంటే కస్తూరి యుక్త వచ్చినప్పుడు అన్నగారు తన మాటను కాదన్నందుకు చిన్నపిల్లే కదా చదువుని నన్ను దాటి ఎక్కడికి పోతుందని అనుకుంది దుర్గాదేవి గోపాలయ్య యావత్ ఆస్తి కస్తూరిని తన పెద్ద కొడుకు భూషణ్ కుమార్కు ఇచ్చి వివాహం చేసి తన హస్తగతం చేసుకోవాలని దుర్గాదేవి దురాశ ఈసారి తనతో కూతుర్ని గోపాలయ్య హైదరాబాద్కు పంపి అక్కడ చదువుకునేలా చేయాలనే తన నిర్ణయాన్ని కాదన్నందుకు అన్నయ్య గారి మీద ఆగ్రహం కలిగింది ఏ రీతిగానైనా కస్తూరిని తన కోడలిగా చేసుకోవాలనే నిర్ణయించుకుంది తన నిర్ణయాన్ని కొడుకు భూషణ్ కుమార్కి చెప్పింది అందానికే అందం అయిన అపరంజి బొమ్మ కస్తూరిని భూషణ్ అప్పుడప్పుడు రేపల్లకు విజయవాడకు వచ్చి చూసి మామయ్యను పరామర్శించి కస్తూరితో సరస సల్లాపాలను జరిపి ఆనందపడిపోతూ ఉండేవాడు కస్తూరికి భూషణ్ మాటలు చర్యలు అంటే అసహ్యం అతను వచ్చి వెళ్ళే వరకు అతని నడవడికను రంగా గమనిస్తూ ఉండేవాడు భూషణ్ కస్తూరి పట్ల హద్దులు దాటి ప్రవర్తించబోయే సమయంలో తాను ప్రవేశించి భూషణ్ దుష్టచేష్టలకు అడ్డు తగిలేవాడు వారిరువురికి మధ్యన వయస్సు వ్యత్యాసం ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆ కారణంగా భూషణ్కి రంగా మీద కోపం పగ ద్వేషం ఏర్పడ్డాయి వయోభారం అనారోగ్యం కారణంగా కస్తూరి నాయనమ్మ కస్తూరి బిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్లో ఉండగా రెండు వారాలు జ్వరం సోకటంతో గతించారు ఆమె అంత్యక్రియలకు వచ్చిన దుర్గాదేవి కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత గోపాలయ్యతో కస్తూరి భూషణ్ల వివాహ ప్రసక్తిని ప్రస్తావించింది ఈసారి ఆమె మాటల్ని విన్న కస్తూరి తన తండ్రి చిన్నాన్న అన్నయ్య శశాంకుల సమక్షంలో తాను మరో మూడేళ్లు వివాహం చేసుకోనని భూషణ్ అంటే తనకు ఇష్టం లేదని తేట తెల్లంగా చెప్పింది ఆమె నిర్ణయాన్నే గోపాలయ్య చెప్పి దుర్గాదేవి ఆశను అడియాశగా చేశాడు గోపాలయ్య తమ్ముడు బ్రహ్మయ్య బ్రహ్మయ్య కొడుకు శశాంక్ కస్తూరిని గురించిన ఆశలను మనస్సు నుంచి తొలగించి వయస్సు మేరకు మునిపే భూషణ్కి వేరే పిల్లలు చూసి వివాహం జరిపించవలసిందిగా మైనత్త దుర్గాదేవికి స్పష్టంగా చెప్పారు ఆశయాన్ని నిరాశ అయిన దుర్గాదేవి మనస్సున అంతవరకు కస్తూరి విషయంలో తన మనస్సు ఉన్న ప్రేమాభిమానాల స్థానంలో పగా ద్వేషం ప్రభిలాయి తన కసినంతా కొడుకు ముందు వెళ్ళగక్కి కస్తూరిని నాశనం చేయమని కొడుకుని ప్రేరేపించింది భూషణ్ కుమార్ తరచుగా విజయవాడ రేపల్లె చుట్టూ తిరిగేవాడు కస్తూరి నాయనమ్మ గతించడంతో కస్తూరికి తోడుగా రంగా నాయనమ్మను గోపయ్య రంగాతో మాట్లాడి రంగమ్మను విజయవాడకు మార్చాడు అటు నాయనమ్మకు ఇటు కస్తూరికి సాయంగా మగదిక్కుగా రంగా ఎక్కువ సమయం విజయవాడలో ఉండేవాడు కస్తూరికి రంగా సాన్నిధ్యంలో నిర్భయం స్వేచ్ఛ ఆనందం కృష్ణానది ఒడ్డున రంగాతో ఆనందంగా తిరిగేది కాలాన్ని ఎంతో సంతోషంగా గడిపేది హాయిగా చదువుకునేది భూషణ్ కుమార్ వారిరువురు కలిసి తిరుగుతూ ఉన్న సమయంలో వారిని ఫాలో చేసి ఫోటోలు తీసేవాడు అతని నిర్ణయం రంగాను దూరం చేయాలని భూషణ్ ఆ ఫోటోలతో గోపాలయ్యను కలిశాడు వాటన్నింటినీ మామగారికి చూపించి రంగా మీద తన నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలు చెప్పి గోపాలయ్య నమ్మేటట్టుగా చేశాడు గోపాలయ్య రంగా సామర్థ్యాన్ని తన కుమార్తె విద్యా విధానం సవ్యంగా సాగడానికే వాడుకున్నాడు అంతే ఆ కారణంగా ఫోటోలను సాక్ష్యాలుగా చూపి చెప్పిన భూషణ్ మాటల్ని గోపాలయ్య నమ్మాడు రంగాను పిలిచాడు నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టాడు అవమానించాడు కష్టపడితే చంపేస్తానని బెదిరించి ఊరి నుండి వెళ్లగొట్టాడు రంగా కన్నీటితో రేపల్లె నుండి కృష్ణమ్మను దాటాడు తన మనవడు రంగాను గోపాలయ్య తిట్టి అవమానించి తరిమేసిన కారణంగా రంగా నాయనమ్మ ఎంతగానో బాధపడింది సంపదకు వారు పేదవారే కానీ గుణాలకు మాత్రం పేదవారు కాదు పరువుకు ప్రాణాన్ని ఇస్తారు తన మనవడికి జరిగిన అవమానానికి రంగా ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోయినందుకు బాధతో రంగమ్మ కళ్ళు మూసింది హైదరాబాదులో స్నేహితుడు శంకరం వద్దకు చేరిన రంగా నాయనమ్మ మరణవార్త విని రేపళ్లకు వచ్చి మిత్రుల సాయంతో నాయనమ్మకు అంతిమ సంస్కారాలను కర్మలను నిర్వహించాడు గోపాలయ్య తన మనుషుల ద్వారా రంగడికి డబ్బు పంపాడు రంగా ఆ డబ్బును తీసుకోలేదు తన పడవను అమ్మి నాయనమ్మ అంత్యక్రియలను ముగించి ఎవరికీ చెప్పకుండా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు అది జరిగి ఇప్పటికీ పదిహేను సంవత్సరాలు కాలం చాలా శక్తివంతమైనది ఆ కాల మహిమకు మానవ జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు ఆ మార్పు ఉన్నతి కావచ్చు పతనం కావచ్చు అంతా ఆ పై దైవ నిర్ణయం ఇది ఆస్తికవాదం రంగడు కస్తూరి వారి కుటుంబాలు ఆస్తికులే వారిరువురికి సర్వేశ్వరులను మనస వాచ కర్మణ నమ్మిన వారే సార్ పిలిచాడు వసంత్ రంగాకు గత జ్ఞాపకాలు చెదిరిపోయాయి తొట్టుపాటుతో కళ్ళు తెరిచాడు కస్తూరి రంగా వసంత్ ముఖంలోకి ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు సార్ విజయవాడలో ప్రవేశించాం టీ తాగుతారా అడిగాడు వసంత్ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ హోటల్ని చూసి ఆపు చెప్పాడు రంగా సరే సార్ కొద్ది నిమిషాల్లో వసంత్ కారును హోటల్ ముందు ఆపాడు ఇరువురు దిగారు లోనికి వెళ్ళి టీ తాగారు బయటకు వచ్చి కారును సమీపించారు రంగా డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చున్నాడు వసంత్ పక్కన కూర్చుంటూ సార్ ఇక్కడి నుండి రేపల్లే ఎంత దూరం సార్ అడిగాడు వసంత్ సెవెంటీ అంటూ కస్తూరి రంగ కారుని స్టార్ట్ చేశాడు మీరు ఈ ఊరిని వదిలి ఎంతకాలమైంది సార్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓవర్ చెప్పాడు రంగా మీ బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా రంగా విరక్తిగా నవ్వాడు ఆ నవ్వును గమనించిన వసంత్ సార్ మీ నవ్వులో విచారం ఉంది అన్నాడు అవును అన్నట్టు తల ఆడించాడు కస్తూరి రంగ రక్త సంబంధికులు ఎవరూ లేరు కులం వారు దూరపు బంధువులు స్నేహితులు ఉండేవారు పదిహేను సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయిగా ఎవరున్నారో ఎవరు లేరో ఊర్లోకి వెళ్ళి విచారిస్తే తెలుస్తుంది వసంత్ రంగా ముఖాన్ని పరీక్షగా చూశాడు అతని వదనంలో విచారం గోచరించింది వసంత్కి కా అంటూ పిలిచాడు అడుగు నేను మిమ్మల్ని అడగకూడదని ప్రశ్న అడిగి నొప్పించానా సార్ కస్తూరి రంగా ముఖంలోకి విచారంగా చూస్తూ అడిగాడు వసంత్ గొంతు సవరించుకొని రంగా లేదు మిత్రమా చిరునవ్వుతో జవాబు చెప్పాడు కొన్ని నిమిషాలు వారి మధ్యన మౌనంగా జరిగిపోయాయి వసంత్ రోడ్డు రెండు వైపులా ఉన్న పచ్చని పైరు పొలాల్ని చూస్తూ ప్రకృతి అందాల్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు సార్ పిలిచాడు వసంత్ మీకు పంట భూములు ఏమైనా ఉన్నాయా నేను చాలా భేదవాణ్ణి మా నాన్నగారు కృష్ణానదిపై వస్తున్నాగా చూదువుగానే పెనుముడి మా ఊరి వైపు నుండి ఆవలి దరికి అంటే పులిగడ్డ వైపుకు పడవను నడిపేవాడు వారు చనిపోయాక నేను నాలుగు సంవత్సరాలు పడవ నడిపాను తర్వాత నా తల రాత మారిపోయింది ఊరినే వదిలేయాల్సి వచ్చింది వదిలేశాను మీ కథను వినాలని ఉంది నాకు చెబుతారా నేను కథనంగా రాస్తాను అన్నాడు వసంత్ రంగా నవ్వాడు తల ఆడిస్తూ నీకే తెలుస్తుంది సమయం వచ్చినప్పుడు అన్నాడు కారు కృష్ణానది మీద నిర్మించిన బ్రిడ్జిని సమీపించింది రంగా కారును ఆపి దిగాడు ఆ బ్రిడ్జి నేమ్ప్లేట్ ఉన్న వైపుకు నడిచాడు వసంత్ అతన్ని అనుసరించాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్అండ్ బి సంస్థ వారి యాజమాన్యంలో రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం మే నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన కృష్ణానదిపై పులిగడ్డ పెనుముడీల మధ్యన నిర్మించిన వారది జాతికి అంకితం చేస్తున్నట్లు అప్పటి ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి కీర్తిశేషులు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభోత్సవం జరిపినట్లు ఆవిష్కరించిన శిలాఫలకాన్ని కస్తూరి రంగా వసంతులు చూశారు ఫోటోలు తీసుకున్నారు కారును సమీపించి కూర్చుని రంగా స్టార్ట్ చేశాడు వసంత్ పక్కన కూర్చున్నాడు కారు కదిలింది వసంత్ సార్ ఈ వంతెన ప్రారంభోత్సవం జరిగింది రెండు మే నెల ఇరవై తేదీ సార్ రంగా పూర్తి చేయక మునిపే వసంత్ వేగంగా చెప్పాడు క్షణం తర్వాత ఇప్పటికీ పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది సార్ అన్నాడు వసంత్ బాగా నోట్ చేసేవే వసంత్ నవ్వాడు కస్తూరి రంగా సార్ మన పని అదే కదా సార్ అందులో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చింది అతి ముఖ్యమైన కేసు విషయం మీద వసంత్ను అడ్డుకుంటూ మాట్లాడాడు రంగా వసంత్ క్షణం సేపు రంగా ఆశ్చర్యంగా చూసి రంగా ముఖంలోని భావాల్ని గమనించి చిరునవ్వు నవ్వాడు కారు రేపలలో ప్రవేశించింది హోటల్ని చూసి కారును రోడ్డుకు పక్కగా ఆపాడు కస్తూరి రంగ ఇరువురు కారు నుండి దిగారు హోటల్లో భోజనానికి ప్రవేశించారు ఇంకా ఉంది కస్తూరి రంగరంగ ధారావాహిక పదవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన విజిట్ చేయండి థ్యాంక్